0: Hola, bienvenidos. Es viernes 3 de marzo y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. En Estados Unidos, el canciller alemán Olaf Scholz visitó hoy Washington, donde se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Scholz mantuvo un encuentro privado con el mandatario estadounidense en un momento en el que, en ambos países, crece la preocupación de que China pueda suministrar armas a Rusia para su invasión de Ucrania. China es el principal socio comercial de Alemania y, en general, las naciones europeas han sido más cautelosas que Estados Unidos al adoptar una línea dura con Beijing. Estados Unidos y Alemania han liderado la colaboración de Occidente para proporcionar a Ucrania asistencia militar y humanitaria. La agenda de trabajo de ambos mandatarios fue descrita como un encuentro íntimo y que, a diferencia de visitas de otros líderes europeos, no concluyó con una rueda de prensa. ¿Cómo son las relaciones diplomáticas y personales entre los dos países y los dos líderes? Nos responde Carlos Fortea, especialista en Alemania, también es profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
1: El papel que Alemania representa dentro de la Unión Europea es un papel de liderazgo muy marcado, con lo cual, evidentemente, en alguna medida representa a toda la Unión en cada una de sus entrevistas con, con el presidente de los Estados Unidos. Afecta al núcleo de lo que es eh, la, la disputa interna dentro de la, de la política exterior europea. ¿no? Es evidente que Alemania y Francia son para nosotros el, el eje de la Unión. Son, son los dos países sobre los que reposa el mayor peso político de la Unión Europea. Pero, lógicamente, también hay una tensión entre ellos. Son dos países con aspiración de liderazgo y eso es eh, natural que provoque siempre un porcentaje de celos y un porcentaje de eh, intento de predominancia en la relación en la con los grandes aliados y también con los grandes adversarios. Hay que recordar que el presidente Macron tiene eh, siempre mucho interés en mantener abierta una línea con, con Vladimir Putin, por ejemplo. ¿no?
0: En Ecuador, una comisión legislativa de la Asamblea pide que se investigue al presidente Guillermo Lazo. La comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción hizo la recomendación formal tras estudiar el encuentro denominado mediáticamente El Gran Padrino y con seis votos a favor de la moción y uno en contra, recomendó que el Pleno de la Asamblea Nacional interpele al mandatario por los actos de corrupción investigados. El caso del de Gran Padrino gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas, donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial archivada por su presunta relación con una red de narcotráfico. La recomendación debe ahora ser analizada por el Pleno, pero requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde puede llegar este caso? ¿Está en peligro la presidencia de Lazo? Se lo preguntamos a Pablo Garcés, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es importante recordar que venimos de una elección seccional el 5 de febrero, en donde el oficialismo aprovechó para incluir una consulta popular con ocho preguntas, que finalmente se convirtió en un referendo a el gobierno nacional y para mala suerte del gobierno, a pesar de sus esfuerzos en las ocho preguntas, el oficialismo perdió. En ese escenario, evidentemente, estos golpes subsiguientes a la figura del presidente han aprovechado ya el estado debilitado del Ejecutivo para intentar hacer un juego político en el cual se reviva quizás la oposición y minimicen la figura del de jefe de Estado. En la India concluyó sin consenso la reunión de cancilleres del G20. América Latina tuvo presencia por parte de Argentina, Brasil y México las fracciones entre los miembros se pusieron de manifiesto en conversaciones enmarcadas por la guerra rusa en Ucrania y las medidas chinas para aumentar su influencia global El encuentro que generó más atención duró apenas 10 minutos y se celebró sobre la marcha en un pasillo del centro de conferencias entre el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov Tanto Blinken como Lavrov mantuvieron también otras reuniones paralelas entre ellas con sus homólogos argentino, brasileño y mexicano. A diferencia de Rusia y sus aliados con Occidente quedaron de manifiesto en las intervenciones del plenario en las que Lavrov calificó de hipócritas las críticas recibidas por la guerra en un conflicto en el que el canciller ruso retrató su país como una víctima y pidió el levantamiento de las sanciones del mundo occidental a Rusia que calificó de ilegales. ¿Qué dejó el encuentro? Nos responde Mariano de Alba, analista político y especialista en relaciones internacionales desde Londres en Reino Unido
1: efectivamente pues Rusia sigue teniendo países inclusive regiones con las cuales tiene con las que mantiene relaciones eh, tanto en África Asia también en América Latina eh, ahora yo sí creo que la gran mayoría de, de los países de, de, del, del mundo como se evidenció en la votación de hace unos días cuando se, se cumplió el año de la de la guerra eh, realmente pues eh, no están nada complacidos eh, con lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, no solamente porque para muchos de estos países, sobre todo emergentes, es fundamental el principio de la soberanía, eh, y también, de alguna forma, eh, la, eh, no, no es un secreto que la guerra en Ucrania ha traído una, una serie de consecuencias económicas bastante graves.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos.
0: Argentina pone fin al pacto Foradoni-Duncan con Reino Unido por las Islas Malvinas y propone renegociar, decisión que fue expuesta en el marco del G20 en la India, lo que pondría fin en temas de materia energética y de pesca sobre las Malvinas entre ambos países. Cabe mencionar que esta decisión generó decepción por el gobierno de Reino Unido, el pacto fue firmado inicialmente en 2016, lo que para muchos generaba consensos con Reino Unido para poder adoptar medidas con el fin de remover obstáculos que limitaban el crecimiento económico del territorio. ¿Qué consecuencias tiene la finalización de este acuerdo? Esto lo preguntamos a Jordana Timmerman, editora de Latin America Daily Briefing desde Buenos Aires, Argentina. Terminar el
2: acuerdo es una vuelta a décadas de política argentina que insisten siempre en la soberanía, de, de, en que las Islas Malvinas son argentinas, son parte del territorio argentino, y que es una cuestión de soberanía territorial argentina la, la cuestión de las Malvinas. Así que más que una innovación, diría, es una vuelta atrás, es el desarmar lo que fue una política internacional agarrante en la historia de nuestro país, o que no, que no cuajaba con el desarrollo a través de los años, que insistía en la soberanía argentina y las Islas Malvinas como una cuestión territorial argentina.
0: Al cierre continúan sumándose países de occidente a la Unión Europea por el reciente anuncio de prohibir el uso de la aplicación china TikTok en dispositivos gubernamentales los funcionarios de estos gobiernos aducen preocupaciones de seguridad, TikTok es propiedad de ByteDance con sede en Pekín y se ha convertido en una aplicación muy popular para millones de estadounidenses y ciudadanos de todo el mundo especialmente entre los adolescentes los funcionarios de estos gobiernos aseguran que la aplicación se usa para recopilar datos de usuarios incluidos nombres reconocimientos, facial o ubicación y también como una herramienta de propaganda. Ahora, algunos analistas ven en el veto a TikTok una decisión más política que de protección de los usuarios y la justifican recordando precisamente que todas hacen lo mismo, porque si son aplicaciones gratis, nosotros somos el producto. ¿Es realmente mayor el riesgo que supone TikTok para los países? El profesor de Innovación y Ciencia de Datos en la Escuela de Negocios ESADE, Esteban Almiral, nos responde. A ver, eh, es claro que debemos preocuparnos más. Eh, es decir, hay un tema elemental. Eh, es decir, En China el gobierno chino tiene la potestad de actuar sobre las empresas tecnológicas o no tecnológicas, pero especialmente las tecnológicas y coger los datos que le apetezca, como le apetezca, cuando le apetezca. Eh, esto es algo en donde en Occidente podríamos pensar que también podría suceder pero no tiene la misma inmediatez. Deberás pasar por los tribunales, la empresa se puede resistir, etc. Esto en China no existe.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exterior y motor. requiere exterior y internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. el Límite de datos puede variar.
0: Estas y más noticias de América Latina y el mundo puedes encontrarlas en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.